Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bah, de toutes les façons, je n'avais pas le choix. Je suis né à Casablanca entre un terrain de tennis qui était à 5 mètres de chez moi mmh. et le stade d'honneur, le grand stade de foot qui était à 300 mètres. Et je suis sûr et certain que l'union fait la force. Soit j'allais faire le tennis ou le football. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Alors mon invité aujourd'hui c'est Abdelrahim Moundir, entraîneur et capitaine de l'équipe de Coupe Davis du Maroc, passionné de tennis, une passion qui a d'ailleurs forgé au fur et à mesure sa carrière. Abdelrahim Moundir, bonjour et merci d'avoir accepté de raconter votre histoire avec nous aujourd'hui. Bah, bonjour, merci beaucoup. Juste une précision, j'étais l'ancien capitaine, je le suis plus. J'étais pendant oui, bien sûr, pendant dix ans. Alors, Abdelrahim Moundir, une passion grandissante, un amour inconditionnel pour le petit ballon jaune. Une question s'impose, est-ce qu'on peut dire que vous avez choisi le tennis ou que c'est plutôt l'inverse bah, De toutes les façons, je n'avais pas le choix. Je suis né à Casablanca, entre un terrain de tennis qui était à 5 mètres de chez moi mmh. et le stade d'honneur, le grand stade de foot qui était à 300 mètres. Donc, je n'avais pas le choix. Soit j'allais faire le tennis ou le football. Donc, euh, comme le tennis était très proche de la maison, eh ben, je suis allé directement dans le tennis. Donc, euh, la question ne s'est même pas posée. C'était à l'âge de 5 ans, je vivais avec le tennis et le foot. Donc, euh, donc voilà, c'était Ça s'est fait naturellement. Évident, voilà, exactement. Et c'est quand, donc à part le fait d'avoir donc là à ce stade à 5 ans, vous avez donc commencé à pratiquer en quelque sorte le tennis plus comme un passe-temps euh, qu'autre chose. Donc je suppose, puisque c'était à proximité et que c'était beaucoup plus pratique, euh, quand est-ce que est venue justement l'envie de pratiquer cette, cette passion, mais de façon plus professionnelle C'est très simple, hein, juste pour faire un peu d'histoire, hein, parce que mm -hmm. à mon âge, donc il euh, y, y a très longtemps, le tennis était réservé uniquement aux personnes étrangères, c'est-à-dire il y avait très peu de Marocains qui jouaient au tennis. Donc pour, pour accéder à un club de tennis, il fallait avoir soit être très 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 riche ou, ou avoir un peu de chance. Alors moi j'ai fait comme la plupart des jeunes de mon âge, j'ai fait un peu de malice et j'ai réussi à rentrer dans ce club de tennis où j'ai commencé, où j'ai fait pratiquement tous les métiers de joueur de tennis. Donc euh, voilà, mais tout ça... C'est un rêve, comme on dit toujours, c'est une phrase que j'aime beaucoup. Toutes les, toutes les réalisations sont parties d'un grand rêve. Moi, j'avais un grand rêve, c'était peut-être un rêve fou, mais quand j'ai mis les premiers pas dans un clou de tennis, je m'étais dans la tête, je veux être comme cette personne, être bien habillé, être respecté dans la société. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire Il fallait jouer au tennis tous les jours, s'entraîner plus que tout le monde lire beaucoup plus que tout le monde et peut-être si on a la chance de pouvoir voyager et aller passer les diplômes à l'étranger et sincèrement ça peut paraître paradoxal mais, mais sincèrement à partir de 6, 7, 8 ans j'ai commencé à me voir qu'à partir de 12 ans il va, il va falloir que je sois dans une catégorie de joueurs mmh. et après partir à l'étranger passer mes diplômes et mmh. revenir ouvrir mon académie ça vous pouvez en parler à toutes les personnes qui m'entourent à, à l'époque ou à mes parents, ils vous diront que très très tôt, on parlait, je, je parlais de ça. 
Donc ça a commencé, c'était limite une évidence ou c'était plus en quelque sorte la loi de l'attraction parce qu'à force de penser à quelque chose et d'y croire vraiment et de se donner les moyens pour, on finit par, par l'accomplir tôt ou tard, avec beaucoup d'efforts bien sûr. Oui, sincèrement, je, je, je n'ai pas de réponse parce que ça reste un, un énigme pour moi parce mmh. qu'il y a beaucoup de jeunes qui étaient à mes côtés, avec qui on partageait des jours et des nuits à travailler, à parler, à, à s'entraîner et qui n'ont pas eu cette chance. Moi, moi je, je parle souvent de, de la destinée. Et une, une première des destinées comme quoi, entre guillemets, j'allais faire carrière dans le tennis, le premier tournoi qui a été organisé dans ce club, ben, c'était organisé uniquement pour les membres du club. Mmh. Et il manquait deux places. Alors le président du, du, du club où j'étais à l'époque, ben, il a dit, comme il manque deux personnes, on, ben, on va faire entrer deux employés du club jeunes qui vont compléter le tableau. Et... Alors, je fais ce tournoi, il me faut entrer, je joue le tournoi. Alors, on a emprunté la raquette d'un copain, les chaussures à un autre, la tenue au voisin de derrière. Donc, finalement, on arrive à, à faire ce tournoi, mon ami et moi. Et je me retrouve en finale, je me retrouve en finale contre un Français de l'époque et je gagne le tournoi. Mais attends, attendez, le compte du sort, c'est que la coupe qui a été remise au vainqueur, mm -hmm. elle a été vendue par mon père au président du club de l'époque. Alors, Alors, moi, j'arrive, je rentre à la maison tout content avec cette coupe. Mm -hmm. Et je la mets, je m'endors. Mon père, il rentre le soir, il voit la coupe, il va voir ma mère. Elle a l'air stupéfiée. <rire> il dit, mais, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi cette coupe Est-ce que ton qu est -ce fils qu l'a volée <rire> Qu'est-ce qu'elle fait là Parce que c'est moi qui l'ai vendue. Non, non, il dit, non, non, c'est ton fils qui l'a gagné. Et ça a été... Ça a été une grande surprise pour lui, comme pour moi. Comme, ben, Et beaucoup voilà. de fierté, je suppose. Vous aviez quel âge à, à l'époque où ça s'est passé ben, J'avais 11 ans. Quand j'ai gagné mon premier tournoi, j'avais entre 10 et 12 ans. Ouais, je ne me rappelle pas exactement, mais allez, on va dire 11 ans. C'était un tournoi pour le moins de 14 ans. Mm -hmm. Et voilà, alors ben, c'était une victoire pratiquement de tout le quartier parce que l'immeuble où on habitait, ben, toutes les fenêtres étaient ouvertes. On regardait le, le stade, c'était... C'était un petit tournoi, mais pour nous, dans le quartier, c'était un immense tournoi. Donc, euh, après, quand on le gagne, il ben, y a un peu de fierté, mais, mais sincèrement, l'objectif n'était pas là. On était tous contents, mais on, on visait plus haut, on voulait aller plus loin. Aller plus loin, justement, euh, avant de parler euh, de la Mundial Tennis Academy. Donc, il y a eu, euh, je suppose, et c'est sûr, une, un long parcours. Donc, avant d'y arriver, avant de concrétiser ce rêve que vous aviez étant euh, tout petit, comment vous avez fait pour, euh, pour équilibrer, justement, entre votre parcours académique et le tennis Est-ce qu'il est y a eu un moment, euh, voilà, un petit décalage entre les deux ou c'était euh, naturel chez vous non, mais là aussi, ça fait partie de, 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 de mes chances et de ma destinée. Donc, vous croyez beaucoup euh, en la chance Complètement. Euh, je, vous savez, Napoléon, quand tu, quand tu préparais un, euh, un combat, où, il cho alors il prenait tous les généraux, il leur mmh. posait la question, quel est le plan de, de, de ce combat Alors, chacun parlait, ta, ta, ta. ils étaient pratiquement tous égaux. Après, il les prenait un par un, il leur disait, qui a le plus de chance et là, dans son soi, il prenait celui qui avait le plus de chance. Moi, je, moi, je crois beaucoup en la chance. Bien oui. sûr, le travail est important. Bien sûr, en parallèle. Mais, exactement, sans le travail, rien n'est possible. Oui. Mais on a besoin de cette chance. Et ça, c'est un message que j'aimerais passer à, à toutes les personnes qui nous écoutent. Mm -hmm. Donc, c'est qu'on peut travailler. Travailler à un moment, quand la chance ne sourit pas, on baisse les bras. 
Alors ceux qui réussissent, qui, qui ont fait 20 milliards de fois mieux que moi, eh ben, ils continuent à travailler, ils attendent leur chance. Parce que tout est cyclique, pardon. Mmh. Euh, la défaite comme la victoire. Alors, parmi mes chances, je disais, ils avaient besoin d'un capitaine pour aller représenter le Maroc pour le championnat d'Afrique. Mmh. Moi, j'avais à peine 18 ans, je n'avais pas le droit de jouer, mais ils avaient besoin d'un entraîneur capitaine. Et le, le DTN de l'époque, il s'est dit, allez, on va prendre mon dire. Ben, ils m'ont amené et, et c'est là où ça a commencé à, à passer du côté joueur à côté entraîneur. Et là, on arrive et on devient champion d'Afrique. Donc là encore, mm -hmm. mais je, je dis, mais c'est pas possible, c'est mm -hmm. encore une chance, Donc, et c'est à partir de là où ça a commencé. Et quand j'ai vu qu'on a, qu a été champion d'Afrique, j'ai dit maintenant, il faut prendre encore plus de sérieux parce que la chance continue à te sourire, donc il faut en profiter. Il faut saisir pour cette opportunité. Exactement, et, et, et faire autre chose et faire le, le, le grand pas. Et bien le grand pas, il fallait, il fallait partir à l'étranger et passer les diplômes à l'étranger. Donc des diplômes, bien sûr, relatifs euh, au tennis. Ah oui, tout à, tout à fait, parce qu'en France, en Europe, euh, le diplôme est obligatoire. Mmh. On n'a pas le droit d'enseigner de, le tennis si on n'est pas diplômé de, de, de l'État français ou de l'État suisse. Mmh. Moi, je parle de l'État suisse et français parce que c'est là où j'ai beaucoup travaillé. Donc si on n'a pas le diplôme, c'est même pénal, on n'a pas le droit de travailler. Donc on peut donner des cours collectifs sous l'ordre d'un autre entraîneur, mais pour pouvoir faire ça, eh ben, il fallait... Il fallait passer les diplômes. Et comment vous avez vécu, Moundir, justement, ce passage vers le professionnalisme, en quelque sorte Comment s'est fait cette transition, le déclic Est-ce qu'il y avait également le support de votre entourage Est-ce qu'on croyait en vous Ou est-ce qu'on vous disait, euh, voilà, faire du tennis, ce n'est pas un métier Eh bien, alors, là, là c'est une très, très bonne question, parce que mon père et ma mère ont toujours été contre à ce que j'aille jouer au tennis, mmh. parce que pour eux, ils ne comprenaient pas. Et mon père, il disait toujours une phrase, il me dit, mais comment tu peux faire une confiance à une balle qui est remplie d'air Parce que n'importe quel vent, il peut la, la sortir de sa trajectoire. Comment toi, tu peux miser là-dessus Et à chaque, fois, à chaque fois, il nous interdisait, parce que juste pour rappel, toute la famille a joué au tennis grâce à, à cette proximité avec le club. Mon mmh. frère qui est prof en Suisse, il a sa propre académie en Suisse. Donc on a été... C'est une histoire de famille Exactement, mais mon père et ma mère étaient complètement contre. Mon père, il m'a dit, je veux que tu fasses des études et je ne veux pas que tu sois comme n'importe qui dans la rue. Je... Alors, pour lui, c'était que les études. Et là aussi, encore une chance, c'est qu'il y a un monsieur qui a entendu parler de cette histoire et mm -hmm. qui est allé voir mon père. Il a dit, pourquoi vous lui interdisez d'aller jouer au tennis Il a dit, parce que ça doit lui coûter ça, 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 ça. Alors, il a dit, écoute, moi, je vais le sponsoriser. Il est allé voir mon père, il a dit, voilà. Moi, je lui paye les études, je lui paye le tennis, mais vous ne lui en parlez plus. Vous ne lui direz plus un mot sur le tennis ou sur les. Vous le laissez faire. Laissez-le faire voilà. son chemin. Exactement. Et, 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 et c'est comme ça que ça, ça a commencé. J'arrive en France, c'est pareil. J'ai rencontré des gens qui m'ont aidé. J'arrive en Suisse, c'est la même chose. Et donc, voilà. Mais, je le répète, c'est toujours en travaillant, en lisant, en écoutant, en regardant les joueurs. Et voilà, et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à passer le, les, les diplômes en France, j'ai fait le Krebs de Montpellier, et, et voilà, donc il fallait être un, un internat, et il fallait pas parler français. Moi, je, suis, je sors d'un cursus de l'école marocaine, je ne parlais pas très bien français, donc j'arrive là-bas, pour passer le diplôme, il fallait avoir 
un bac français plus deux. Donc, euh, mmh. j'arrive, je, je fais mon premier cours. La première semaine, on appelle le médecin parce qu'il y avait surcharge et j'ai fait une baisse de tension. Et, et le médecin est venu me, me, me remettre des médicaments et des vitamines parce que c'était trop, trop chargé pour moi. Donc, et voilà, et je continue à... Mais vous n'avez pas baissé les bras Exactement, rien n'est facile. Et par moments, on baisse les bras, mais sur les grandes actions, les grandes lignes, ben, on continue à travailler et, et à croire en notre bonne étoile. Et, et voilà, jusqu'au jour, là, j'ai passé une dizaine d'années entre l'Europe, entre la France et la, la Suisse, Suisse et, et la Suisse. Et la Suisse, j'ai passé mon professeur en 2000. En 2000, pareil, là aussi, je, ça n'a pas été facile. Euh, je l'ai passé, je l'ai eu, mais encore la chance, un, un dimanche soir, je reçois, je suis à la maison et je reçois un coup de, un coup de fil de la part de la Fédération marocaine de tennis. Mmh. Il dit voilà, on a une Coupe Davis, le Maroc joue l'Irlande dans, dans 10 jours et on a, on a une liste de 5 personnes et on voudrait savoir quelles sont, quelles sont vos demandes, qu'est-ce que la, la rémunération et tout ça, parce qu'on nous sommes une petite fédération, on n'a pas les moyens de se payer un entraîneur européen pour pour venir s'occuper de l'équipe du Maroc. Mm -hmm. Et là aussi, j'ai eu la chance de donner la bonne réponse. <rire> j'ai dit, écoutez, bah écoutez euh, si vous n'avez pas les moyens, moi, je suis prêt à venir travailler gratuitement. C'est combien C'est 10 jours de semaine. Mm -hmm. bah, je peux faire ça pour mon pays. Et le, les messieurs, ils étaient choqués par ma réponse. Ils me disent, vous êtes sérieux Ils m'ont dit, écoutez, alors demain matin, à 11h30, il y a un vol Marseille-Casablanca. On va vous prendre un billet. Bah, moi, j'en revenais et pas. Et vous venez et, ben, mm -hmm. et, et là, j'arrive, je, je joue... Je suis capitaine de l'équipe nationale du Maroc avec les trois grandes stars du tennis marocain. Younes Lainaoui, Karim Alami, Hicham Arazi. Et en quatrième, il y avait bien sûr une star de chez les juniors, à savoir Nadia Tahiri. On joue l'Irlande et on gagne. Et okay, là, la surprise, c'est quand je vais, je termine et je vais voir le, le comptable de la fédération, et, il me donne... Le, la paix de, de, de la quinzaine, bah c'était cinq fois mon salaire en France, ou dix fois à peu près. Donc je dis, mais attendez, il y a quelque chose qui cloche, ils n'ont pas d'argent, ils me paient ça. Je dis. Alors je, je me suis dit, je m'étais dit, c'était une histoire qui, qui allait durer une semaine, un mois, un an. Mm -hmm. Et finalement, je suis resté dix ans capitaine. Dix ans. Mm -hmm. Et en même temps, j'ai profité avec l'exploit, enfin, le boom du tennis marocain grâce à ces quatre joueurs de, 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 de très haut niveau, trois joueurs Bien de sûr. très haut niveau. Mmh. Qui ont eh marqué ben, l'histoire, justement, du petit ballon. Exactement, mmh. parce qu'on ne devient pas membre du top 30 mondial si on n'est pas fort. Mmh. Et alors, le tennis avait pris un grand saut vers, vers le haut. Et c'est là où j'ai commencé à avoir l'idée d'ouvrir ma propre académie. J'ai commencé la première au complexe ML avec la communauté urbaine de Casablanca, que je remercie par ceux qui m'ont donné la chance pendant... 7-8 ans, et après, en grandissant, ben, j'ai dit, ben, il, faut, il faut investir de l'argent. Alors, j'ai tapé à toutes les portes, et, et Dieu merci, tout le monde a, a cherché à m'aider, parce que c'était la première académie de sport pratiquement dans le Maroc. Et vous aviez et déjà où... aussi votre nom et votre réputation et votre long parcours également. Donc, euh, voilà, c'était euh, limite euh, très logique de vous aider à cette époque pour justement ouvrir euh, votre académie. Euh... Oui, j'en je, sais rien. Sincèrement, je ne peux pas dire que c'était illogique parce que, oui, bien sûr, il y avait les résultats qui étaient derrière. Mm -hmm. on, on parlait beaucoup. Et aussi, je faisais beaucoup de télé. Donc, j'arrivais à, à placer quelques mots et tout ça parce que 
juste pour rappel, si vous me permettez, j'ai fait sûr. 10 ans, consultant de tennis, euh, on a retransmis tous les matchs, où j'ai mmh. eu la chance de rencontrer les fédéraires, les Nadal avec des interviews. Donc, ça m'a donné un, une petite image positive par rapport. Mais je suis tombé sur les bonnes personnes au bon moment. Ça, c'est très important. Le, euh, voilà, le, le président de la commune où j'ai ouvert mon club, il était ouvert à l'investissement. Le gouverneur, le président de, de l'agence, le directeur de l'agence urbaine, donc, euh, qui a été très réceptif. Dès que je suis allé le voir, j'ai dit, voilà, bon, mon plan, c'est ça, je voudrais ouvrir une académie de tennis, ça, je vais faire, faire venir les fédérations française, suisse, australienne, américaine, et j'aimerais le faire, mais j'ai besoin d'un coup de main. Et ça a été le feu vert dès, la première, dès le premier coup de fil. Le gouverneur, il venait le dimanche, il me dit, vous en êtes où Et tout le monde, c'est, comme on dit, avec une main, on ne peut pas applaudir, il faut deux mains. Et, et je suis sûr et certain que l'union fait la force. Individuellement, je n'aurais pas pu faire ça. Après, bien sûr, il y a eu... Il y a eu un banquier de l'étranger qui, qui a cru en mon, en mon projet, qui, qui a fermé les yeux et m'a dit je, « je suis avec toi ». Il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes à titre individuel aussi qui m'ont aidé. Tous les éléments parler... étaient là en quelque sorte voilà, pour donc, justement ça, faciliter le processus. D'accord, et c'est là où je reviens à, à la destinée. Mm -hmm. Donc je pense que ça a été tracé dès le départ. Et voilà, et Dieu merci pourvu qu'on qu s'arrêtera là et que le résultat sera encore au rendez-vous. C'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas, Abdrahim Mundir. Donc, la Mundir Tennis Academy, c'était en quelque sorte pour vous l'objectif ultime. Donc, une fois que ça s'est réalisé, c'était comme une consécration. Oui, une consécration et à la fois une grosse charge. Parce que quand vous êtes entraîneur de tennis, vous êtes juste entraîneur. Vous êtes entraîneur, coach, mais vous ne connaissez rien au business. Ouvrir une académie de tennis, c'est un vrai business et on ne peut pas la gérer en tant que sportif et ça a, été, ça a été une de mes erreurs parce que je ne l'avais jamais gérée en tant que businessman alors qu'il le faut parce que quand on investit quelque chose comme 50 millions de dirhams ou 60 millions de dirhams, il, il faut être, être excusez-moi le terme, il faut être un tueur dans le business. Et moi, je n'ai jamais su, mais avec le temps, on s'est amélioré, on je me suis entouré. Exactement, on apprend. Et aujourd'hui, ben, aujourd ça va beaucoup mieux. Et, et voilà. Et ma grande fierté là-dedans, c'est que j'essaie de rendre un petit peu l'ascenseur, de renvoyer l'ascenseur comme la vie me l'a envoyé. Donc chaque année, on prend... Parce qu'on n'est pas loin d'un douar qui, qui est juste à côté de l'académie. Mm -hmm. Et chaque année, on fait une sélection d'une trentaine d'enfants qu'on fait entraîner. Et on emmène les mamans pour étudier l'arabe, savoir écrire et lire. Et ça, c'est une grande fierté parce que quand on fait un truc comme ça, il y a l'aspect économique, on peut devenir riche, on peut se ruiner, mais ce n'est pas important. Ça, ça ne marque pas. Mais aujourd'hui, je suis sûr et certain que la dame qui ne savait pas écrire et lire il y a, il y a trois ans et qu'aujourd'hui, elle arrive à lire et à faire à lire le Coran parce que c'est important pour oui, elle. Oui. Donc voilà, pour oui. moi, c'est un des meilleurs résultats. Et je vois que parmi ces enfants-là, il y a des joueurs qui, qui ont trouvé place dans l'académie, qui sont devenus entraîneurs ou qui sont devenus qui ont trouvé un boulot dans, dans, dans la globalité de ce qu'on appelle une académie de tennis, parce qu'on ne peut pas être que... Tu peux devenir comptable, tu peux devenir... Bien serveur, sûr, il y a plein de, plein de branches, en quelque sorte. Et, exactement, mmh. et je vois des jeunes qui, et, qui, qui sont dedans. Donc, euh, voilà, c'est une de mes fiertés. Et quand on voit qu'une fédération comme la Fédération Suisse, des académies suisses qui viennent tous les ans s'entraîner chez nous, bah, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on présente qui est sérieuse. 
la fédération du Bahreïn, la fédération de, de, de l'Arabie Saoudite, des groupes français, des groupes américains, des groupes canadiens. Il y a pas mal de groupes qui viennent nous, nous, nous rendre visite et ça, on continue à grandir avec eux. Et, et voilà, donc euh, on s'est fait une place mm -hmm. euh, dans, dans le tennis, euh, allez, en, en toute modestie, dans, dans le monde du tennis, euh, dans, le, dans le tennis mondial. Bien sûr, mais bien sûr, Abdallahim Moundi, et sa personne ne peut vous, vous l'enlever. Sinon, pour, pour les personnes qui nous écoutent actuellement, donc les jeunes et moins jeunes qui ont justement une passion ou un rêve, donc peu importe le, le domaine, quels conseils vous pouvez leur donner justement pour les motiver à, à atteindre leurs objectifs et à, être, à devenir plutôt la meilleure version d'eux-mêmes Alors, la, la première des choses, comme je le disais au début, c'est que toutes les réalisations, aux grandes réalisations, sont parties d'un grand rêve. Mmh. Il faut travailler, travailler, travailler. Sans le travail, rien n'est possible. Et il ne faut pas baisser les bras parce que souvent, nous, on donne un exemple dans le tennis. Dans le tennis, c'est comme cultiver des fruits ou le blé. Mmh. Alors, quand on cultive le blé, c'est au bout d'un an, on arrive à, à récolter le blé. Alors que le fruit, c'est comme notre carrière, c'est minimum cinq ans pour former un jour au tennis. Mmh. Et dans la vie, c'est comme ça. Il ne faut jamais baisser les bras, continuer à travailler, croire en ses rêves et ne pas écouter les gens. Parce que quand on commence à sortir du lot, à vouloir faire quelque chose que la plupart des gens n'ont pas fait, eh ben, la première des choses, on a, des, on a contre nous, mais agressivement, des gens qui ont voulu faire la même chose que nous et qui n'ont pas réussi. Donc cela, on va les retrouver sur la route. Et de l'autre côté, il y a d'autres personnes qui n'ont qui jamais voulu faire et qui, qui sont jaloux de la réussite ou... Donc, il ne faut pas les écouter, toutes ces personnes, suivre sa voix et continuer son rêve et ne jamais baisser les bras. Et croyez-moi que tout, 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 est, tout est possible. Donc, euh, et le travail, et le sérieux mmh. et le respect de, de l'autrui. Voilà. Bien sûr, Abdelrahim Moundir, le respect d'autrui et l'effort finit toujours par payer. Merci beaucoup d'avoir raconté votre histoire, Abdelrahim Moundir. C'est un plaisir. Ben, merci à vous parce que c'est vraiment, ça fait plaisir de, 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 de nous prendre un exemple, même si peut-être qu'on ne l'est pas, mais en non, tous les cas, vous je tiens à vous, vous remercier. Vous êtes très modeste aussi par la même occasion. <rire> mais je tiens à vous remercier et, et je reste à votre disposition. Merci beaucoup. Merci, au revoir, bon courage. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.